0: Credo che tra Cina e Francia ci sia un'attrazione reciproca, una sorta di fascinazione e anche una grande amicizia. Credo molto profondamente all'amicizia tra Cina e Francia e alla collaborazione, in particolare tra le nostre imprese. La tanto attesa missione cinese di Macron si è ormai conclusa, ma le polemiche sono solo all'inizio. E Macron non ha fatto niente per tenerle a freno. Anzi, due settimane fa avevamo pubblicato questo video, la pace è impossibile se anche i falchi riconoscono che la Cina è indispensabile. A darci lo spunto, erano state le parole pronunciate dalla von der Leyen allo European Policy Center. Separare economia cinese ed europea credo che non sia fattibile, né nell'interesse dell'Europa. Dovremmo concentrarci sulla riduzione dei rischi. Non sulla separazione, aveva affermato. Con queste parole, l'Unione Europea si sganciava più o meno ufficialmente dalla strategia che ha caratterizzato fino ad oggi la politica estera-usa dell'amministrazione Biden, il famoso decoupling, come l'ha definito David Goldman su Asia Times una pantomima. Goldman spiega come mentre le esportazioni cinesi verso i mercati sviluppati dal 2014 ad oggi siano passate da 80 miliardi al mese a circa 100, quelle verso i paesi in via di sviluppo siano passate da 120 a 180, quasi il doppio. Secondo Goldman, questo indica che i mercati ricchi sono sempre meno determinanti per l'economia cinese. Ma non solo. La crescita massiccia delle esportazioni verso il sud globale degli ultimi mesi, mentre quella verso i paesi sviluppati si contrae, in realtà dimostrerebbe, spiega Goldman, che il millantato dei Kapling non è altro che una finzione teatrale. Mentre l'ostilità americana nei confronti della Cina aumenta, scrive Goldman, le società statunitensi si affrettano a provare a dimostrare al pubblico e ai comitati del congresso che stanno spostando le operazioni dal regno di mezzo a luoghi più amichevoli. Ma è tutta una pantomima per il consumo politico, osserva. Le importazioni statunitensi da Messico, Vietnam, India e altri paesi considerati amici, sostiene infatti Goldman, dipendono in realtà dalle importazioni di componenti cinesi. Questi paesi in sostanza non farebbero altro che assemblare componenti prodotti in Cina e poi metterci sopra un bollino. Questa charada consente ai politici americani di ostentare il successo del disaccoppiamento dalla Cina e offre ai leader aziendali la possibilità di mostrare il loro patriottismo, mentre la dipendenza dell'America dalla potenza industriale della Cina in realtà non fa che aumentare. Come Scholz con la sua visita a novembre, Macron non avrebbe fatto altro che rimuovere un pezzetto di velo da questa gigantesca pagliacciata ed è andato a toccare alcuni tasti piuttosto sensibili. Giusto un paio di settimane fa, infatti, su Foreign Policy era uscito un lungo articolo che invitava gli alleati occidentali a uccidere l'industria aeronautica cinese. L'industria aeronautica cinese, spiegava l'articolo, è fortemente dipendente dall'importazione di sistemi e tecnologie occidentali. L'articolo auspicava quindi si decidesse una volta per tutte di fermare l'industria aeronautica commerciale cinese, sferrando così un colpo alle aspirazioni economiche, tecnologiche e di trasporto di Pechino. L'articolo però si dimenticava di sottolineare un punto. Senza il mercato cinese, questi produttori che dovrebbero boicottare la Cina semplicemente chiuderebbero i battenti. Tra il 2000 e il 2019 i passeggeri dei voli commerciali in Cina infatti sono passati da 62 a poco meno di 700 milioni. E se nel 2000 la Cina comprava il 2% degli aerei commerciali prodotti in tutto il mondo, nel 2018 la sua quota era salita al 23%. Macron e i 53 imprenditori che si è portato appresso nella sua visita di Stato lo sanno bene. Risultato: Durante il viaggio, l'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Fori, ha firmato un accordo che prevede venga raddoppiata la capacità produttiva della loro fabbrica a Tianjin, che dovrà sfornare parte dei 160 velivoli appena ordinati dai cinesi. Hanno deciso di non fare troppe storie prima che sia troppo tardi. Come riporta anche il New York Times infatti, grazie a enormi sussidi, un'impresa statale di Shanghai, la Comac, ha sviluppato un jet commerciale, il C919, che è quasi identico all'Airbus A320 in costruzione a TNG. Anche se il lancio è stato ripetutamente rimandato, ricorda il Times, il C919 sta ormai effettuando da tempo voli di prova in vista della sua entrata in servizio. Come abbiamo sottolineato N.000 volte, quando si tratta di affari, il suprematismo è sempre un cattivo consigliere. L'idea che il gap tecnologico tra economie sviluppate ed economie emergenti sia una specie di dato di natura, dovuto alla superiorità della civiltà dell'uomo bianco, si è sempre rivelata piuttosto farlocca e la chiusura dei mercati e della cooperazione ha quasi sempre portato allo sviluppo di filiere autoctone che hanno sostituito le importazioni ai tech dall'Occidente globale. Invece di morire di suprematismo, quindi, le aziende francesi hanno semplicemente deciso di portare a casa qui e ora un po' di contratti succulenti, dal cielo al mare. Il colosso francese del trasporto container CMA-CMG ha firmato il più grande ordine mai piazzato in Cina per un totale di 16 nuove gigantesche navi che saranno costruite dalla China State Shipbuilding Corporation EDF, invece ha firmato un nuovo accordo con la China Energy Investment Corporation per lo sviluppo di un mega impianto di energia eolica offshore da 1,5 gigawatt, circa tre volte la capacità totale dei nuovi impianti avviati in Italia in tutto il 2022. Una vera e propria isola energetica offshore, poco a nord di Shanghai, che oltre alla produzione di energia rinnovabile, prevede un sistema integrato di stoccaggio di energia green basato sulla produzione di idrogeno. Insomma, come scrive di nuovo sempre il Times, un assordante no al decoupling economico sponsorizzato dagli USA come mezzo per ridurre i rischi per la sicurezza attraverso un riordinamento complessivo delle catene di approvvigionamento. In realtà non dovrebbe stupire. Durante la sua visita a novembre Scholz aveva assistito alla firma da parte di Basf delle ultime formalità per concludere la costruzione del primo impianto chimico interamente di proprietà straniera in terra cinese. Un mega investimento da 10 miliardi di dollari per un'area grande come 500 campi da calcio dove verrà costruito uno degli impianti più automatizzati e tecnologicamente avanzati del pianeta ma anche oltreoceano, non si tirano certo indietro. Il New York Times ricorda infatti che Tesla costruirà una fabbrica a Shanghai per produrre la sua batteria di accumulo di energia su larga scala, nota come Megapack. La nuova fabbrica, continua il Times, integrerà l'impianto esistente di Tesla a Shanghai, dove produce veicoli elettrici e inizialmente produrrà 10.000 batterie Megapack all'anno, pari a circa 40 gigawattora di accumulo di energia da vendere a livello globale. Le batterie Megapack non sono le batterie per le auto, ma batterie giganti per stabilizzare le reti energetiche, con la società che afferma che ogni unità può immagazzinare energia sufficiente per alimentare una media di 3.600 case per un'ora. Anche Musk, invece di morire di suprematismo, ha deciso di approfittare dell'economia di scala della gigantesca filiera cinese, che già oggi produce batterie per un totale di 1.400 gigawatt l'anno, con altri 6.000 gigawatt in costruzione. Gli Stati Uniti, ricorda Bloomberg, sono il secondo produttore al mondo con circa 1.000 gigawatt di capacità, ma la stragrande maggioranza deve ancora essere costruita. Nonostante Macron quindi sia in buona compagnia, contro la sua missione comunque si è alzato un muro di proteste e di indignazione. Emmanuel Macron gioca a fare il De Gaulle del XXI secolo, ha scritto in un editoriale redazionale indignato il Wall Street Journal. Pur di far soldi coi cinesi, Macron spacca la Nato, rilanciava ieri Libero. A bruciare più degli accordi commerciali sono le dichiarazioni che Macron ha rilasciato sul volo di ritorno dalla Cina. La domanda posta a noi europei è la seguente. Abbiamo interesse ad accelerare il conflitto su Taiwan? Si sarebbe chiesto retoricamente Macron. No, è la risposta, perché la cosa peggiore sarebbe pensare che noi europei, su questo tema, non possiamo che accodarci all'agenda USA e a un'eventuale reazione eccessiva della Cina. Il rischio, avrebbe ribadito, è di ritrovarci intrappolati in crisi che non sono le nostre e che ci impediscono di costruire la nostra autonomia strategica. E ancora, gli europei non sono in grado di risolvere la crisi in Ucraina, avrebbe affermato. Come possiamo dire in modo credibile su Taiwan? Attenzione, se fai qualcosa di sbagliato noi ci saremo. Se vuoi davvero aumentare le tensioni, questo è il modo per farlo. E non è ancora finita. Secondo politico, infatti, Macron avrebbe anche affermato che l'Europa dovrebbe ridurre la sua dipendenza dalla extraterritorialità del dollaro statunitense. Un obiettivo politico chiave sia di Mosca che di Pechino, commenta il giornale. Ed ecco così che ai finto sovranisti de noantri gli si è definitivamente chiusa la vena. Con la terza via di Macron si cade dalla padella alla brace, titolava ieri la verità, che con nostra grande gioia, anche a questo giro, si affida alla brillante penna del vice direttore, l'ex carabiniere Claudio Antonelli, che non delude mai. Per l'occasione, infatti, tramite Antonelli, la verità dismette il vestito preso a noleggio dal fronte Noeuro e rivaluta anche i bei tempi andati di Angelona Merkel. A differenza del periodo della Merkel, scrive Antonelli, Un timone tutto gestito dai francesi lascerebbe ben poco spazio di crescita alle altre nazioni. Secondo Antonelli, infatti, i tedeschi sono sì pericolosi in politica estera, ma non prosciugano le economie dei paesi alleati. Dopo aver attribuito all'imperialismo economico tedesco ogni sorta di nefandezza per decenni, e spesso pure ha ragione, i finto-sovranisti de Noantri ora cambiano completamente copione e il rigore dei falchi di Berlino e Francoforte si trasforma in un vecchio Eldorado perduto. E non è ancora finita. La conclusione, infatti, è da premio letterario. Macron, scrive Antonelli, per garantirsi un futuro agiato, sta mettendo in discussione gli equilibri della democrazia. È vero. La cultura wok dei dem USA è il peggio che ci possa toccare in occidente e come tale va combattuta. Ma rimane dentro un perimetro democratico. Diventare vassalli dei cinesi significa invece andare oltre e finire in un regno dove il metro di paragone democratico non esisterebbe più. Camerate? contrordine. È vero che l'ideologia del gender, i gretini e il relativismo sono la nuova dittatura del pensiero unico, ma quando in ballo c'è la guerra alla Cina è il caso di passarci sopra. Lo stato confusionale raggiunge l'apice però quando a questi deliri aggiungiamo quelli di libero. Carezzando un certo gollismo di ritorno, si legge, Quello che Macron ci vuole propinare è ancora una volta il globalismo astratto delle élite transnazionali e cosmopolite, esaltazione delle identità multiple e fluide di contro all'identità occidentale più specifica basata sulla tradizione cristiana e liberale. Una perla di situazionismo puro. Usando categorie a caso per far indignare il proprio pubblico confuso, lalt pizza e mandolino accusa Macron di essere allo stesso tempo troppo fluido ma anche troppo poco woke, troppo globalista ma anche troppo sovranista. Sembra un copione scritto da Walter Veltroni e che mette tutti insieme. Natalitoci infatti sulla stampa definisce le parole di Macron un disastro è rappresentativo dello stato confusionale in cui si ritrova oggi il nostro paese, da quando in modo del tutto bipartisan ha abbandonato il vincolo esterno europeo per sostituirlo con il filo atlantismo più acritico e autolesionista. Mentre Macron riannodava i fili del dialogo con Pechino, infatti, una delegazione bipartisan di parlamentari italiani era attesa a Taipei, la crème crème della politica italiana. A organizzare la missione, infatti, Lucio Malan, Presidente del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, famoso per aver fatto assumere dal senato moglie e nipote e per aver definito l'omosessualità un abominio. A rappresentarci invece sarebbe dovuta essere Augusta Monteruli, l'ex sottosegretaria che si era dimessa dopo essere stata condannata in via definitiva per peculato. Quando era consigliere regionale in Piemonte, aveva utilizzato 25.000 euro del fondo del gruppo consigliare per acquistare vestiti e borse firmate, ma soprattutto Swarovski, che dovrebbe essere considerato un crimine in sé. Fortunatamente comunque la missione di quest'armata Leone alla fine è stata rimandata. Che figura di merda! Motivi di sicurezza, dicono. La Cina infatti, a poche ore dalla partenza di Macron, aveva avviato un'esercitazione militare in grande stile attorno a Taiwan. Ma forse c'è dell'altro. Nel frattempo, infatti, la sottosegretaria agli affari esteri, Maria Tripodi, di Forza Italia, era in Cina, nell'isola di Hainan, per partecipare all'inaugurazione dell'Expo dei prodotti di consumo, con tanto di videomessaggio della Premier Meloni. Fuori dalle redazioni, dove ci si destreggia in contorsionismi funambolici per continuare a tenere fede all'agenda atlantista, qualcosa oggettivamente si muove. Lo avrebbe ribadito anche il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, che secondo politico avrebbe affermato che i leader europei stanno diventando sempre più favorevoli alla spinta del presidente francese Emmanuel Macron per un'autonomia strategica lontana dagli Stati Uniti. Secondo Global Times, sono tutte dimostrazioni che la strategia di disaccoppiamento e contenimento degli Stati Uniti contro la Cina è in difficoltà e di come nella nuova guerra fredda gli Stati Uniti potrebbero diventare un lupo solitario. Secondo il Global Times hanno cominciato a realizzarlo anche alla Casa Bianca. «Ci piacerebbe vedere questa relazione riprendere il piede giusto», aveva affermato lunedì il portavoce John Kirby. I segnali diffusi dalla Casa Bianca, commenta il Global Times, mostrano che gli Stati Uniti vogliono tornare a rinforzare i legami economici con la Cina poiché gli Stati Uniti sono intrappolati nel mezzo di difficoltà economiche e finanziarie, mentre la Cina è entrata nella ripresa economica. Tuttavia, conclude l'articolo, per riprendere i legami economici con la Cina, l'amministrazione Biden deve dimostrare credibilità e sincerità con azioni concrete. Un cambio di prospettiva radicale. Negli ultimi mesi, infatti, la propaganda suprematista ha cercato di spacciare l'idea di una Cina in difficoltà pronta ad arretrare su alcune linee rosse pur di riallacciare i rapporti con l'Occidente, senza i quali sarebbe destinata al declino. La Cina però non è arretrata di un millimetro né sulla Russia né su Taiwan. Anzi, ha deciso di rilanciare. Se l'ordine internazionale incentrato sull'egemonia USA si deve fondare sul bullismo anticinese, vorrà dire che ne creeremo un altro. Dopo la loro mediazione cinese con l'Iran, lunedì i sauditi erano in Yemen per parlare di pace. Sempre per parlare di pace, ieri è atterrato a Pechino l'Ula, che non ha manco atteso di riprendersi completamente dalla polmonite. Il 3 aprile il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha messo ai voti una risoluzione di condanna delle sanzioni che tanto piacciono a Washington. Hanno votato contro soltanto USA, stati membri dell'Unione Europea, Gran Bretagna, Georgia e Ucraina, Georgia e Ucraina, in 13 contro 33. E ora, a riflettere se sia il caso di arretrare su qualche linea rossa, cominciano ad essere gli alleati degli USA, e forse anche gli USA stessi. Il nuovo ordine multipolare impiegherà ancora anni e anni per affermarsi, ma il vecchio ordine unipolare è già morto e sepolto. E sembra quasi che l'Occidente globale abbia più bisogno della Cina, quanto la Cina non abbia bisogno dei loro ricchi mercati. Ora manca solo lo comunichino ufficialmente alle redazioni di Libere della Verità e a Natalie Tocci. Nel frattempo sarebbe il caso di costruire davvero il media che li sostituirà. E per farlo abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Claudio Antonelli. Ottolina TV. Comunque vada, sarà successo. <ride>